0: Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros, estamos aquí eh, de regreso en Tiempo Logístico y como les comenté, pues para mí esta es una de las colaboraciones magistrales de todo eh, el programa e independientemente de que la magistrado espectacular con sí. su tema eh, vamos a platicar con un querido amigo en el norte del país, el doctor Octavio de la Torre de Estefano ¿Cómo estás amigo? Bienvenido a Tiempo Logístico Bienvenido doctor
1: ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bien, aquí Omar
0: Arechiga y tu servidor a la escucha contigo para platicar la importancia de la implementación del compliance empresarial.
1: Ah, que saludos Omar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
2: Bien, muy bien doctor, un gusto saludarte siempre.
1: Pues aquí la verdad es que como dicen, eh, tienen un amigo en que dice, bajo el sol y en el surco,
0: ¿no?
1: <risa> un buen amigo Manolo, oye, pues... Muy interesante el tema del cumplimiento, ¿no? Como saben ustedes, recientemente en febrero la Junta Directiva de World Compliance Association, Capítulo México, eh, hizo bien invitarme a formar parte de la propia Junta y, bueno, eh, me dijeron presidente del... Pues nada más, México. presidente. Y, y, y fíjate que la experiencia <risa> ha sido muy interesante, para sí. mí, porque eh, si bien es cierto que hay algunos aspectos del cumplimiento que siempre hemos estado entendiendo desde la perspectiva fiscal, aduanera y de comercio exterior, también es cierto que bueno hay un mundo no muy amplio en términos de cumplimiento. Y hay varios mitos relacionados con el cumplimiento. Los mitos están desde, no sé si tú recuerdas que desde hace años habla del compliance. Y últimamente el término, bueno, es empleado para cualquier situación, todo tiene que ver con cumplimiento. Pero gran parte de estos mitos, pues radican en que, por ejemplo, hay quien te dice, no, pues que, que es que el compliance es cumplir con la ley. No, la ley se cumple. O el compliance es hacer auditorías. No, las auditorías te pueden hablar de algunas situaciones prospectivas, incluso en algunos casos preventivas. O hay quien te dice también, es que el compliance es darte asesoría. No, en ese aspecto, bueno, puedes tener una serie de situaciones vinculadas con algunos temas en los cuales requieres cierta especialización. Y si bien es cierto, la cultura del compliance, pues nosotros la podemos ubicar o identificar de manera más persistente a partir de las reformas que se dieron en este siglo, en el 2013, en distintas leyes. En primer término, vinculados con temas relacionados con las responsabilidades administrativas, uh -huh. después con una reforma penal, que fíjate que una reforma penal un poco orientada hacia una doctrina europea, particularmente española, pero bueno, perdimos de vista un poco que los anglosajones ya tenían varios siglos hablando de términos vinculados con el debido cumplimiento, los elementos del debido control. Una reforma en el código penal que pues nos habla, fíjate bien, de la pena de muerte. Es decir, ¿cómo la pena de muerte está prohibida en México? Sí, está prohibida en México para las personas, para los individuos, pero no para las personas morales. Fíjate que con las reformas que se instrumentan en México, la disolución de la persona moral, de la persona jurídica, de las sociedades, es una realidad. Y esa disolución, pues en términos prácticos, sería la pena de muerte para este tipo de sociedades o de empresas. Esto ha venido tomando mucha más fuerza a raíz de la reforma del 2016, que se da en términos penales en nuestros dos códigos, tanto el de procedimientos como el penal federal. Posteriormente hay reformas también en materia fiscal en la cual se trata de dar mayor fuerza y fortaleza a algunas sanciones vinculadas, por ejemplo, con lo que escuchamos todas las factureras, la defraudación fiscal el contrabando equiparable no e incluso la presión preventiva de oficio, que ya se está dando de manera específica tratándose de algunos delitos bueno, todo esto, Paco y, este, y Arechiga, pues ¿qué es lo que nos genera? Pues nos genera que las personas que los usuarios, que los ciudadanos comiencen a voltear a ver que estos esquemas de cumplimiento pues nos generan más beneficios siempre el factor de cumplimiento ha estado asociado con las empresas vinculadas al comercio exterior y aduanas quien habla muchas veces de cumplimiento pues se remonta no sé si recuerdas a la caída de las torres gemelas con el inicio del programa de Citipat y después con el marco 6 de la Organización Mundial de Aduanas, con la implementación del programa de operador económico autorizado sí. y los estándares que al día de hoy tienes que cumplir para mantenerte certificado. Pero esa es una edición muy limitada de lo que pudiera ser cumplimiento. Incluso hay una amiga chilena, Rebeca, me mando saludos, Rebeca Zamora, si nos estuviera escuchando, pues nos diría que el Compliance se remonta a dónde crees, a la época de Ulpiano. Al año 170 de Roma, con tres principios fundamentales que estaban vinculados con temas de integridad, con cuestiones de justicia y de equidad. Esos tres principios pues forman parte de los pilares de todo lo que sería nuestra cultura jurídica y que se ha venido arrastrando por los siglos hasta el día de hoy. Y hay quien también te dice, Hermano. este Paco compliance, bueno, pues viene del siglo pasado, de principios del siglo con la industria agroalimentaria y farmacéutica de Estados Unidos ¿por qué? porque lo que se tenía que privilegiar a través de estos esquemas de cumplimiento, pues era la vida de las personas no era que las personas pues se garantizara la seguridad de lo que estaban consumiendo y era necesario bajo esos esquemas que a través de estos principios fundamentales vinculados con el compliance o con el cumplimiento pues las empresas que ofertaban sus productos cumplieran con procesos mínimos que garantizaran la seguridad de los usuarios. Pero ya el término que nosotros abarcamos en cuestión fiscal o financiera, pues se remonta más a la época de los setentas, ¿no? Hay quien dice, bueno, en los setentas se dio a través de la situación que se daba entre la Guerra Fría con Estados Unidos y Canadá, no la guerra que se da o la, este conflicto que se da en aras de la situación petrolera internacional, la caída del muro de Berlín, la apertura de China. Todo esto generó que en Estados Unidos, en la cultura anglosajona, pues se le diera mucho mayor fuerza a ciertos mecanismos y elementos que las personas morales y los ciudadanos tenían que cumplir a efecto de lograr tener atenuantes atenuantes en las penas y en las sanciones. O sea, finalmente, este tipo de eh, esquemas que se implementan en el contexto empresarial, eh, Paco, pues está vinculado con que tú logres demostrar que efectivamente llevaste a cabo una serie de procesos y de actividades e implementaste una serie de ejercicios Dentro de tu empresa Que se llaman sistemas de gestión de cumplimiento Y llevaste a cabo una serie de análisis Con la intención de prevenir Alguna contaminación o situación Que te afectara Que se llaman sistemas de gestión de riesgo Para los cuales existen fórmulas Y también te dice en otros términos legales Esto es más empresarial Oye, pero eso también lo tienes que medir y lo tienes que demostrar y es en donde tú tienes los indicadores clave de desempeño y hay otros que se llaman indicadores clave de cumplimiento fíjate y hay más indicadores ¿eh? existen más tipos de indicadores que te permiten pues medir lo que estás implementando porque si sí dice en la cultura del cumplimiento que pues lo que no se mide no se puede mejorar lo que no se mide no se puede saber si está funcionando o no de ahí que Fíjate que ahora que estamos en World Compliance Association y que estoy trabajando con especialistas profesionales del cumplimiento, he identificado que una rama muy importante es la penal en la que están involucrados los abogados, pero hay otra en la que hay ingenieros, en la que hay químicos, en que hay personas de IT en la cual los ciudadanos también podamos entender a lo que se refiere el cumplimiento. Y podemos ver que gran parte de las actividades que nosotros desarrollamos por efectos nada más de evolución están vinculadas con esquemas de, de, de autodefensa, con esquemas de cumplimiento, con esquemas de prevención. En términos generales, Paco, hay unos elementos del debido control o debida de diligencia que es más o menos una serie de actividades que debemos nosotros desarrollar sistemas de gestión de riesgo y sistemas de gestión de cumplimiento que nosotros podamos desarrollar al interior de nuestras empresas. En el ámbito empresarial, Paco, pues hay, por ejemplo, hay algunas mejores prácticas que son identificadas a través de las ISOs, pero si yo te dijera cuántas empresas, por ejemplo, certificadas en ISO 9001, que vamos a plantear que es la ISO más famosa de todas, no sé si alguna vez has escuchado esa, este eh, eh, Paco, claro. si alguna vez has escuchado... Sí, claro, claro. Bueno, pues no creas que hay tantas en el mundo. O sea, el número es un número reducido de empresas que han logrado eh, obtener estos o implementar estos sistemas de gestión. Y dentro de esas ISO hay distintas modalidades. Hay unas que atienden a sistemas de gestión de cumplimiento, directrices, hay una ISO nueva que se está implementando, que se acaba de publicar. Este, hay otras isos que están vinculadas con los sistemas de gestión de riesgo hay otras que tienen que ver con la calidad de los servicios y cada una te implementa o te da una guía con una serie de actividades que debes de llevar a cabo con la intención de que puedas llegar a implementar en esto pues existen ciertas líneas de defensa y dentro de las líneas de defensa hay una que es fundamental que tiene que ver obviamente con el consejo de administración con los auditores, con que tengas efectivamente los canales de denuncia, que tengas los alertadores, bueno, todas estas actividades lo que entran dentro de las corporaciones es mejorar es mejorar las actividades que están realizando, es monitorearlas y también reducir pues cualquier contingencia que pudiera llegar a suceder y tener no dentro de nuestro modelo de riesgo pues identificar que en cualquier momento nosotros podemos eh, estar en alguna situación que nos llegara a confrontar por ejemplo, la pandemia, ¿no? Una situación que nadie le esperaba. Si tuvieran dicho hace dos años que se iba a paralizar el mundo con una pandemia de este tipo, pues hubiéramos pensado que era una película de ciencia claro, cien.
0: una locura.
1: La realidad es que, por ejemplo, si tú llegas a implementar estos tipos de sistemas de cumplimiento, pues al día de hoy tú te podrás dar cuenta que gran parte de las cadenas de suministro, que ahora son cadenas de suministro, cadenas globales de valor, se están trasladando ...a lugares o posiciones en donde estén más cerca de donde se van a consumir sus productos... ...porque ya se dieron cuenta que existe una vulnerabilidad en cuanto a esa cadena de abasto... ...que anteriormente se daba de una manera global. Fíjate bien cómo van evolucionando, ¿no? Entonces, este esquema que está vinculado con el compliance empresarial... ...pues se encuentra vivo y se, de manera permanente lo tenemos que estar alimentando. Y ahí ciertas guías que nosotros podemos llevar a cabo y podemos implementar, ya sean, fíjate, en empresas que pueden ser pequeñas, medianas o incluso grandes. Claro, hay algunos conceptos, por ejemplo, hablando de gobierno corporativo, que difícilmente, incluso la propia guía, establece que no lo vas a poder implementar en una empresa pequeña o mediana. Pero sí puedes tomar algunas mejores prácticas para tratar de evitar que tengas alguna actividad que te ponga en riesgo. El tema de cumplimiento, finalmente, pues lo que estamos buscando en World Compliance es hacerlo, que los tomadores de decisiones, que los ciudadanos lo comprendan y que logren incorporar dentro de sus eh, actividades manuales o modelos de integridad empresarial. Estos modelos de integridad empresarial no es una nota nueva. Incluso existe un modelo de integridad empresarial que ha venido impulsando el gobierno federal a través de la Secretaría de la Función Pública. Un modelo de integridad empresarial que te da las guías, que te da las fórmulas, que te muestra las estadísticas y las gráficas. e Incluso este modelo de integridad empresarial que puede aplicar cualquiera, te permite, en caso de que cumplas con todos los requisitos, y si lo haces en línea, te puede dar un distintivo. Y ese distintivo te puede generar que en caso de una contratación, en el caso de que se dé alguna licitación bueno, tu empresa tenga un punto extra en cuanto a situaciones de prestigio porque estaría demostrando que efectivamente está cumpliendo con ciertos mecanismos mínimos estándares mínimos relacionados con estos temas de integridad empresarial pues eso, en términos generales y con más detalle es de lo que vamos a estar platicando en la próxima semana en la, con la invitación que tuvimos para platicar respecto al compliance empresarial, en donde haremos algunas presentaciones una presentación que espero a todos les guste y en la cual trataré de resolver algunas dudas relacionadas con esto que estamos tratando de que comprendan de manera sencilla cualquier ciudadano y que lo logre implementar. El compliance es para todos, el compliance es el de todos y aun cuando los términos se pueden escuchar complejos, la verdad es que conforme se van ustedes familiarizando con ellos, pues se van a ir dando cuenta que algunas actividades ya las están ejerciendo en sus trabajos, en su vida diaria, con sus hijos, con su familia. Pero sí, nos va a ayudar a quitarnos el piloto automático y darnos cuenta que nos tenemos que dar cuenta de los riesgos en los que nos encontramos y de qué manera vamos a reducir esos
0: riesgos. pues Qué interesante, siempre eh, de verdad tus colaboraciones eh, le dan un contenido exquisito a esta materia, este eh, pues por tiempo eh, tendríamos prácticamente que despedirnos, mi querido amigo, eh, porque ya ves, el, el radio, es, el tiempo es oro, ¿no? Y se nos está terminando ya el tiempo. No sé si quieras agregar algo más este que destaque toda tu colaboración. Sí.
1: Pues no, pues ahora sí hay que invitarlos a que nos sigan, ¿no? hagamos un treque. Por recordar.
0: favor, invítalos, por favor, sí. invítalos y platícanos lo que acaba de, de, de pasar o lo que viene.
1: Pues mañana va a estar el maestro Ricardo Méndez Castro con nosotros, ¿no? hagamos un trueque platicando de la quinta resolución de modificaciones a las reglas generales de Comercio Exterior 2020. Va a ver quien me diga, oye, pero si ya estamos en la séptima, espérame, pasaría en la quinta, la sexta y la séptima en menos de una semana y media. Pero tienes que estudiar la quinta porque en la sexta hay otros cambios que no impactan a la quinta y en la séptima de igual manera que se encuentre en versión anticipada. Entonces pues Mañana va a conversar respecto a los principales cambios, es una hora de charla, es una charla muy, muy interesante, entonces pues los invitamos, los pueden seguir a través de redes sociales en el canal de TLC Asociados y queremos también agradecer, ya llegamos a más de dos millones de seguidores tenemos más de quinientas mil visitas a nuestro sitio web en TLC Asociados en donde ustedes pueden encontrar boletines, podcasts programas, bueno hoy estuvimos con Rubén Ardo, quien lo conozca el doctor, nos platicó del tema del tema de derecho marítimo ayer estuvo Claudia Sánchez, no sé si la recuerdo. Por supuesto yo? que sí. sí, de hecho va a Hace colaborar segundo, con nosotros que próximamente
2: y pues, el
1: programa o sea, Magnífica, de, sí, de, sí, de sí. Extraordinaria. Y este Máximo Carvajal, bueno, hay un equipo muy, muy interesante que hacen este tipo de actividades con el único propósito de mejorar la competitividad en el México y de compartir conocimiento, porque son actividades que son gratuitas.
0: Pues qué interesante, mejor. De verdad qué interesante eh, con todo este tema. Eh, los invito a que entren a TLC y asociados que entren y que tomen este estos eh, videos, que entren a, sí, a, al Zoom de, 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 de TLC, un tema, de, de, hagamos todo, un trueque.
2: Es todo un tema cultural, la ¿Sí? verdad, esta parte del compliance que muy, muy claramente nos compartes. Eh, tenemos que trabajar conjuntos. Nosotros, en la parte del comercio exterior, como bien iniciaste comentando, es donde todos los días matizamos en el, en el tema logístico comercio exterior de por su naturaleza el tener que anticipar el tener que planear el tener que ejecutar el cumplimiento eh, sustentable y bueno pues qué mejor que de manos de un experto como tú te tras, se lo puedas transmitir y definitivamente comparto contigo la idea totalmente doctor Octavio en el sentido de que todos pueden alcanzar el compliance es una forma de ver y hacer las cosas
1: Así es, una forma de vida. Pues, mis Muy queridos amigos, pues nos vemos ahora sí que la próxima vez que me invites, Paco, por supuesto, de verdad,
0: este, Por supuesto, para nosotros es un honor colaborar contigo.
1: Pues que tengan una excelente tarde. Gracias. a todos sus amigos en Manzanillo. Gracias, gracias en Manzanillo y en
0: cualquier parte del mundo que te escuchen en el tiempo logístico. Muchas gracias.
1: Fíjate,
0: Hasta la próxima. Felicidades a Pues un maestro.
2: Sí, la un,
0: un maestro. Experto. Pues tuvimos un bonito programa.
2: Sí, muy interesante. Nuevamente se cumple el objetivo.
0: Claro que sí. Y bueno, pues sobre todo agradecerte a ti, Omar Arechiga, que un programa más con nosotros aquí para gracias. dar tu puntual este observación y análisis de los temas. Y bueno, pues el siguiente martes nos vamos a escuchar. Vamos a, vamos a tener justamente a Claudia Sánchez. Va sí, a estar con nosotros. eso
2: estábamos platicando antes justamente de iniciar el programa. Mira cómo la calidad tiene un punto de encuentro, ¿no?
0: <risa> Qué gusto. Omar, pues muchísimas gracias. Vamos gracias. a despedirnos, que se nos terminó el tiempo. En nombre de todos los colaboradores de Tiempo Logístico de Mariana Reyes Flores, de Mauricio Velázquez de Asental, de el maestro Pepe Honorato, eh, y por supuesto de Omar Arechiga, se despide de Tiempo Logístico su amigo Paco Tobar. En Tiempo Logístico agradecemos a nuestros patrocinadores y colaboradores, así como a todos los que depositan su confianza en nosotros, y a ustedes por estar siempre atentos a la información y acontecimientos de comercio exterior en este programa. Todos somos parte de esta gran comunidad todos somos la voz del comercio exterior tiempo logístico tiempo logístico